3: y en este episodio del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio tenemos la información más importante del día. Gabriela Ramos te trae las notas más destacadas y comenzamos con la selección nacional porque se dio a conocer de manera oficial la lista de jugadores que viajarán a Girona para enfrentar los amistosos previos al Mundial. Sobre las expectativas que ha despertado esta convocatoria se dio el debate en Fútbol Club con Diego Peña, Gabriel Sainz, Pedro Antonio Flores y Paco Villa.
5: Ha dado
6: a conocer Gerardo Martino, una lista que la verdad... Era un secreto a voces. 31 futbolistas que estarán viajando a Girona junto con 15 elementos juveniles para hacer Sparrings de la Selección Nacional de México en terreno español de cara a Qatar 2022. Vamos a escuchar la lista, las palabras de Gerardo Martino, los nombres tanto de Sparrings como de los futbolistas, de donde se deberán descartar cinco para estar en suelo, Catarí.
7: Para anunciarles la lista de los futbolistas que harán el viaje con nosotros a girona del cual saldrá la lista definitiva de 26 jugadores que irán a la copa del mundo así que empiezo por los sparring caray campos emilio lara román martínez víctor guzmán isaías violante sebastián pérez fidel ambriz heriberto curado jesús hernández mauricio isaís Emilio Martínez, Alfredo Gutiérrez, Ali Ávila, Jorge Rubalcaba, Santiago Trigos. Valga mi agradecimiento para los clubes, para las dirigencias que tan gentilmente nos han cedido a los futbolistas para lo que nosotros consideramos una buena experiencia para los chicos, para entender cómo es una Copa del Mundo, para convivir con los jugadores que van a ser mundialistas, ...y para prepararse para el día de mañana... ...porque seguramente... ...muchos de estos chicos pueden estar en el próximo año... ...en una lista de selección mayor... ...ahora pasamos a la lista de 31 futbolistas de... ...que estarán viajando o concentrándose en Girón. ...Guillermo Ochoa... ...Alfredo Talavera... ...Rodolfo Cota... ...Kevin Álvarez... ...Jesús Angulo... ...Néstor Araujo... ...Gerardo Ortega, ...Jesús Gallardo... ...Héctor Moreno... ...César Montes... ...Jorge Sánchez... ...Johan Vázquez. Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Laines, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Eric Sánchez, Jesús Manuel Corona, Rogelio Funes Mori, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, Irvin Lozano, Henry Martín, Alexis Vega.
6: Los eh, 31 futbolistas más los eh, 15 que estarán. Eh... En eh, terreno español, Gabo, a final de cuentas, muchos esperábamos que cambiara. Martino es eh, contundente con eh, lo que ha mencionado y estos son los futbolistas de los cuales habrá que descartar cinco. Eh, Jesús Angulo, con información de Gibran Areige, el caso de Chiquito Sánchez también. Ya saben que salvo una lesión no estarán en, eh, en suelo Qatar y viajan por alguna esperanza, pero son los futbolistas
8: al final de los cuales saldrá la lista definitiva para Qatar pues qué injusto, pero pues así es el fútbol, ¿no? O sea, creo que pues malamente eh, son 26 futbolistas yo creo que podrías armar los dos equipos que, que necesita los 22 con los 26 yo no, a mí no me gusta esto de ilusionar a futbolistas no me gusta, porque al final son cinco que están pensando que pueden estar en una Copa del Mundo y no van a estar pero pues bueno creo que ya se les explicó aunque explicado está, creo que pues no digerido pero, pues, bueno, pues así, así tiene que ser y así va a ser. Y luego, aparte de estos 31, van a sparrings. O sea, todas aparte. Y dice, sí, pues, la experiencia para los chicos. Pues, yo lo puedo entender así, sí, qué bueno, una experiencia. Pero, pues, al final no sirve de nada porque no vas a ir a la Copa del Mundo. O sea, y no sabemos ni siquiera si este técnico... Vaya a seguir después de la Copa del Mundo. Entonces, el nuevo técnico, quién sabe si te tome en cuenta.
6: Eh, es especular, Pedro, pero por lo mismo de que no sabemos si el Tata Martino vaya a seguir, el futbolista no se quiere cerrar las puertas a futuro para estar en la selección y dice: mejor voy a Girona, aunque sea para que me tomen en cuenta y ver si pasa algo que después Martino me cierre las
9: puertas, ¿no? Para mí, bueno, eh, peor es nada, ¿no? O sea, la, la, la verdad, el, el ser tomado en cuenta eh, para por lo menos ser un sparring o estar allá. Uh, completando una selección mexicana me parece que es una buena experiencia para, para los jóvenes que vayan a ser tomados en cuenta los otros cinco que va a tener que bajar el Tata Martino pues finalmente es así no o sea en todos los procesos de Copa del Mundo siempre han tenido que bajar a gente no claro y, y, y entonces alguno le tendrá que tocar a mí me parece independiente más allá de que si me gustan o no los convocados o si yo llevaría uno llevaría otro a mí me parece que, bueno, el Tata Martino está siendo congruente con lo que nos ha venido presentando desde la eliminatoria, ¿no? Se la sigue jugando con los mismos. Sí. Son los que empezó a llamar en la eliminatoria, los que en la eliminatoria les dijo, si conseguimos el boleto, juntos nos vamos al mundial, ¿no? Y me la juego con ustedes, y, y si algunos andan bajones, a recuperarlos, y si otros están lesionados, pues a esperarlos, ¿no? Y está siendo congruente por lo menos, te digo, una cosa es estar de acuerdo con algunos nombres o no, pero por lo menos él, él sabe hacia dónde apunta esto, ¿no?
6: A mí me da la sensación, Paco, que hasta si vemos a los sparrings, creo que podemos eh, seguir armando polémica, porque, por ejemplo, no veo a ninguno de Guadalajara que tienen muchísima continuidad con el eh, rebaño, hay nombres de jóvenes, pues sí, yo quisiera saber qué va a hacer con esos sparrings en, eh, en suelo español.
4: Mira, yo, yo la verdad ya del Tata... De Tata no espero nada, no, 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 no espero mucha congruencia, espero mucho de los jugadores, eso sí. Espero que los jugadores, los que están, los que se vayan a quedar, eh, hagan hagan un, un equipo eh, que realmente eh, afronte los partidos de manera adecuada, que se partan el alma, que den buen fútbol, lo mejor que puedan dar. El Tata pues, planteará sus partidos como él, eh, lo juzgue necesario, siempre con un 4-3-3, eso prácticamente nos ha quedado claro, y en los convocados, pues yo ya me lo esperaba, o sea ya era algo que ya sabíamos porque no ha cambiado desde el principio se murió con la suya y venga ojalá, ojalá tenga éxito el Tata pero yo espero muy poco de él
3: Se acerca Qatar 2022 y hay varios factores a seguir, como lo platicaron Pedro Antonio Flores y Andrea Martínez en Locura.
10: El Ministerio de Salud Pública de Qatar informó el miércoles que las pruebas PCR y de antígenos para COVID-19 ya no formarán parte de los requisitos para los visitantes que acudan al Mundial Qatar 2022. Estas medidas surgen debido a la disminución de casos de coronavirus alrededor del mundo. La modificación a los requerimientos aplicará tanto a los visitantes como a los ciudadanos y residentes del país y se suma a la exención de vacunación para los aficionados de la Copa del Mundo. Anteriormente se exigía a los turistas presentar un test negativo de 24 horas para entrar al país, pero únicamente aplicará para aquellas personas que ingresen a los centros médicos tras presentar su estado de salud en la aplicación ETERAS. Por otro lado, las autoridades mantienen las siguientes recomendaciones para los fanáticos que llegarán al país durante la Copa del Mundo, esto con el fin de evitar la propagación de la enfermedad, mantener un lavado adecuado de manos, tener un estilo de vida saludable, someterse a una prueba de coronavirus en caso de experimentar síntomas y completar el esquema de vacunación.
9: ¡Ándale! Ahí está, bueno. Pues obviamente eh, se va acercando esto, ¿no? de 25 el, el, días,
11: Peter. Ya, ya, 25, 25 días. ¿Te acuerdas cuando íbamos en el 130 y tantos? Si 25
9: no, días. Es 100 días y luego ya 25 días. Va a estar rodando la pelota allá en Qatar, ¿no? Y vendrán pues todas las emociones. Y ojalá que México en verdad, en verdad pueda regalarnos unas buenas actuaciones. Y miren, y si no es México hay que disfrutar el Mundial, ¿no? Hay que ver... Hay muchos factores, Peter. Las, las nuevas figuras del fútbol internacional que van a estar presentes, todo esto, Eso, la verdad, vale la pena. La nueva ¿no?
11: generación, como dices, Peter, uh -huh. el último Mundial de Messi, probablemente, el último Mundial de Cristiano Ronaldo, probablemente. Yo creo que Argentina parte como favorito para ser campeón del mundo, así que creo que podría ser un Mundial muy especial. El tema de ver cómo llega Karim Benzema, ¿no? Después de haber ganado... El balón de oro, obviamente el tema de la selección mexicana, pero también está ese morbo de que, que selección de CONCACAF llegará más lejos. Entonces, creo que hay como muchos ingredientes, e incluso el hecho de que sea en Qatar una cultura sumamente diferente a la que en, en la, de la que los países normalmente donde se realizan los mundiales. Entonces, creo que será una muy buena Copa del Mundo.
9: Sí, va a ser eh, 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 muy, muy, muy especial en cuanto al al tema de la logística, ¿no? Porque no va a haber grandes traslados, ¿no? Uh -huh. Todo va a estar cerca. Eh, como aficionado vas a tener la oportunidad, obviamente, pues si tienes lana, ¿no?
11: <risa> Aire acondicionado Aire. en los estadios. Eso es sí, ¿no?
9: Si tienes lana, pues vas a decir, me voy a ver mañana este partido, mañana me voy a ver al otro, claro. mañana me voy a ver al otro, porque todos los estadios te van a quedar cerquita, ¿no? y Pero pues hay que tener lana para ir, a, para ir todos a los jatar. días, ¿no? Y todos los días un juego de Mundial. Sí, claro. es, está complicado, pero bueno, para los grandes jeques, ¿no? Que van a tener allá, van a tener la oportunidad de estar de estar viendo en, en, en los diferentes estadios este tipo de competencias. Será un gran Mundial y ojalá que México tenga una buena actuación. ¿Qué dijo el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Loíza? Aquí lo escuchamos.
0: Gracias, Tata por el anuncio que hiciste de este gran equipo que no tengo la menor duda que dejará huella, dejará huella en la historia de las selecciones mexicanas ahora en esta Copa del Mundo que nos toca en Qatar el 2022. Tenemos un gran equipo encabezado por el Tata Martino y un extraordinario grupo de jugadores. Se llevó a cabo una planeación de una preparación minuciosa bien planteada y muy bien ejecutada. Tenemos un extenso grupo con nuestros jugadores desde que terminamos la eliminatoria mundialista trabajando en mayo, en junio, en las fechas FIFA que nos tocó después desde agosto, septiembre y finalmente en octubre para redondearlo con una extraordinaria concentración que vamos a llevar a cabo en la ciudad de Girona en los próximos días. Una serie de visorías que hemos realizado a conciencia con todos los rivales de grupo y con también los posibles rivales para las siguientes fases. Un reconocimiento muy especial a los 31 convocados el día de hoy, que serán 26 el día 14 de noviembre, si no me equivoco. Gracias a todos los que nos han apoyado. Hoy estamos listos para hacer historia en
9: Qatar. Bueno, pues está ojalá que sea historia positiva. Hacer ojalá. historia porque la Yo historia Yo creo que por eso
11: John de Luisa no, no dijo nada más más que historia, no hacer no, historia. No, lo, no se vaya a comprometer de
3: más.
9: Hacer historia, ojalá no 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 de otro tipo de historia, ¿no?
3: comenzamos a recordar jugadores que han jugado en los equipos finalistas Pachuca y Toluca y quién mejor que Alberto Flaco Macías para hablar de los Diablos Rojos como lo hizo con Juan Carlos Sábalos, Ramón Morales y Toño Murillo en Inutilandia.
12: Y gracias por, por, por ese recordatorio, la de cronología deportiva de, de, de mi carrera, pero bueno... Espero y, y Ramón tenga sus tobillos bien, sus tobillos bien, entonces. Dice que todavía tiene
2: pesadillas con algunas no, barridas, Nunca me tocó así un enfrentamiento tan, ya ves que de repente pues hay circunstancias, no nos encontrábamos ahí tan cerca en, en el campo, ¿no? ¿A que no? ¿Así no, no, porque no. Por, por la posición. Claro, eh, ya ven, ya ven. Nos tocaba prácticamente del lado
12: opuesto, o sea, de, de zona a zona, estábamos este, muy, muy separados. Pero bueno, ahí siempre vamos a recordar esos buenos momentos de Ramoncito, de, de... qué bueno que no me tocó, porque si no me hubiera me hubiera hecho ver mi suerte, así como lo hizo Miguel Cepeda, este, o, o lo hizo también el Pony Ruiz, y algunos jugadores que eran complicados, entre ellos también Ramoncito, y varios jugadores del fútbol mexicano muy destacados.
2: Pues, pues, sí, y precisamente aquí está este Ramón Morales con nosotros. Oye, Alberto, pues para platicar un poquito acerca de la actualidad del Toluca, digo, tú estuviste en un Toluca que que pues hizo época con jugadores extraordinariamente eh, este, notables, no, dentro del fútbol mexicano, y, y ahora tiene nuevamente la oportunidad con Nacho Ambrís, con este con este equipo que que se reforzó para esta temporada para volver a ser campeón. ¿Cómo ves tú a Toluca? Eh,
12: yo, yo creo platicaba con algunos de sus compañeros también que el, el, el momento anímico y, y que está sucediendo y le está pasando a los jugadores del Toluca, yo creo que lo tienen ahorita al 120%, porque pasaron una, una fase final de, del torneo anterior, o, o mejor dicho, de ese torneo, donde nada más ganaron un partido en los siete últimos juegos que participaron. Recordemos que estaban las críticas muy y muy fuertes en donde el equipo no ganaba, empataba varios partidos, eh, de haber tenido un gran inicio de torneo que fue líder general, eh, empezó una caída o una debacle del equipo en donde no consiguió triunfos en los últimos siete, salvo ese último que fue contra Querétaro y de ahí se va a esa eliminatoria donde donde tiene que jugar un partido ahí en la bombonera contra el equipo de Juárez en donde saca eh, en la victoria y enfrentar a, a Santos no fue fácil o sea Santos es un equipo claro. que ya venía con con un sistema eh, con un sistema de trabajo muy importante con jugadores de, de consolidados buenos extranjeros entonces en ese sentido Toluca llega a, a ese partido, eh, no voy a decir en la condición de víctima, pero un partido muy complicado contra Santos, lo saca adelante y, y prácticamente después de la eliminatoria del América contra el Puebla, todo el mundo daba por el campeón al, al América y le hizo un gran partido estratégicamente para mí. Lo planteó muy bien eh, Nacho, lo planteó muy bien, le, le, le cortó los espacios. América, un equipo dinámico, con posesión de pelota con jugadores muy hábiles y, y con gol, yo creo que era el equipo que, que, que más eh, posibilidades de ser campeón tenía o lo veíamos para que fuera campeón. Y Toluca lo, mania, lo, lo frenó, le quitó todas esas posibilidades también. Hay que ver que América no fue tercero. En, en, en el primer partido tuvo eh, Valdés tuvo algunas opciones de gol, en el segundo partido también. Y Toluca, un equipo que había batallado defensivamente, creo que mejoró mucho su defensiva y la ha mejorado mucho en estas partes finales y eso ha sido parte importante como para que hoy esté en la final y va a disputarla contra un gran equipo que viene ya enrachado desde el torneo anterior que pierde una final y en este momento pues ya el equipo trae un, un estilo, una forma y jugadores muy consolidados.
3: Concluyó la jornada 5 de la UEFA Champions League y hay calificados a octavos de final. En juegos que seguiste por tu DN Radio, Barcelona cae 0-3 ante Bayern Múnich y con 4 unidades está fuera de la competencia. Los bávaros son líderes del grupo C con 15 unidades.
8: 3-0 ganó el conjunto del Bayern sobre el Barcelona, pero la figura Reinaldo Marcelino Navia nos cuenta qué pasó en el partido.
13: Bueno, termina... Ganando y con mucha autoridad el, el Bayern. Decepción total para el conjunto del Barcelona. que Bueno, en remates, hablando un poquito de la estadística de este partido, Gabo, fueron 14 remates del Bayern, 9 del, del Barça. ¿Remates al arco sabes cuánto tuvo el Barça?
8: ¿Cuántos? Cuéntame. ¡Cero! ¡Cero remates! ¡Cero
13: remates al arco por 8 del Bayern Múnich! Ah, eh. bueno. O sea, y en la posesión de pelota, mira qué curioso, la tuvo más el Barcelona. Así es. Un 52% con un 48, muy, muy poquito. Pero la verdad, un Bayern contundente, un Bayern que se hace cada vez más fuerte. Creo que un claro candidato, la verdad, Gabo, a poder eh, estar dentro de la final, a poder llevarse esta Champions, va, va a ser de los equipos complicados que nadie se va a querer enfrentar. Y que hoy viene al Camp Nou, la verdad, a, a pasarle por encima, a faltarle respeto al Barcelona. Que, que bueno, la estadística lo dice Gabo, y es vergonzoso para lo que es Barcelona, para los que nos gusta el fútbol de Barcelona, cero remate a portería, o sea, no, no. Eh, es increíble, y no digamos de que no generó, de que pues fue por, por, por la defensa del Bayern Múnich, sí, sí llega al Barcelona, pero no define la jugada, como bien lo decía, de repente quieren seguir con esa esencia, no rematan, quieren llegar al área tocando, y eso le terminó pasando cuenta y factura, a final de cuentas, y, y bueno, la contundencia y, y, y la mentalidad del conjunto de Valle le termina pasando
8: por encima. Vendrá el centro, pelota al área, levanta la mano, Kemech mete el balón, segundo palo, la van a agarrar de aire el bombazo. No, Terminó gol. segundo palo, el remate es mordido, feo, da un bote prácticamente allá en el área y se levanta la pelota, cruza a todos, a todos los defensas y de atrás llega pavar y la pone en el fondo después del remate de The Weeknd, el balón al fondo y lo gana el Bayer 3 a 0 al Barcelona. Así es, eso pasó en el partido, bueno por cierto el partido del Atlético terminó 2 a 2 y, y ojo, no pongan al Atlético todavía en Europa League, porque tiene 5 puntos, uh. arriba está por, en, eh, por encima del conjunto del Atlético está el Porto, eh, ya no lo va a alcanzar ninguno, ni el Everkusen, pero el Everkusen tiene 4 puntos, en el último partido juega contra el Porto, así que bueno, habrá que ver.
3: Inter a 4-0 a Victoria Pilsen para quedarse en el segundo sitio del mismo grupo.
6: Termina el partido del Inter de Milán junto con el Bayern Múnich. Está en los octavos de final de la UEFA Champions League. Cuatro goles por cero le pegan al Victoria Pilsen. Capitán, sabíamos que iba a tener posibilidades de ganar muy altas el Inter de Milán, pero termina dando una exhibición muy contundente ¿no? el conjunto italiano.
2: Sí, muy contundente, era favorito en el partido y así lo demostró y rápidamente trataba de tener el, el control del partido en base a ese buen pie que tienen sus jugadores de medio campo eh, con una muy buena técnica. Pero fíjate que en los primeros 10-12 minutos fue muy parejo el partido ¿eh? porque se dividieron un poquito la posición buscando el Victoria Pilsen hacer su, su juego hasta que poco a poco... La calidad, eh, la intensidad, la forma del parado táctico que tenía el equipo del Inter fue dominando el partido y al minuto 24 mandaba el primer mensaje por un Di Marco que creo que fue una ida y vuelta eh, muy efectiva, un jugador que le dio mucha profundidad eh, en el ataque al Inter y bueno, llegó el gol esperado al minuto 34, Miquitarian metía el primer gol y a partir de ahí solamente vimos un equipo que cuando tenía que aumentar la velocidad lo hacía y hacía daño. Antes del descanso viene el segundo gol este por conducto de Edin Seco, una gran jugada de tres toques en ofensiva. Y así se iban al descanso, 2 por cero. E iniciaba la segunda parte, hace algunos cambios el equipo del Victoria Pilsen, buscando, pues de alguna forma con sus hombres más frescos, darle una fuerza sobre todo en el ataque eh, parecía que podía hacer algo, pero rápidamente otra vez el Inter al 55 al 57 mandaba mensajes hasta que viene el tercer gol de Edin Seco eh, a una gran jugada de Lautaro para el 3 por 0, vienen los cambios seguía el Inter fuerte y viene el gol de Lukaku que la gente lo pedía ya para terminar por al, al 85 un 4 por 0 que muestra la diferencia de equipos, un Inter poderoso, fuerte que tenía que ganar para asegurar su lugar y un Vitoria Pilsen que luchó con sus armas hasta que ya no pudo más. De hecho, en la segunda mitad no remató al arco el Vitoria Pilsen, pero bueno, ganó el equipo que es mejor.
6: De acuerdo, y que tiene mejores eh, alternativas en eh, este tema, capitán. Yo nada más te quisiera hacer una pregunta. ¿Con qué versión del Inter te quedas que es más convincente? ¿Con la que puede pelear contra equipos que son superiores a él en hombres? Eh, y quizá en momento como el Barcelona en donde replegaba y salía el contragolpe o la del día de hoy?
2: Yo creo que hay, 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 hay dos versiones que podemos ver del Inter desde mi punto de vista sí. ¿no? hoy quizá el rival no te dice mucho pero hoy se jugó hoy he visto al Inter eh, que vas a esas posibilidades que pueda tener como un caballo negro en, en, en la fase de finales de, de la Champions eh, en base a su, a su juego colectivo así lo veo yo este, y ahí un buen Varela eleva el nivel del equipo, un buen Di Marco eleva el nivel del equipo, un buen Lautaro eleva el nivel del equipo. Entonces yo creo que ahí vas a esas posibilidades de trascender. Y en el tema individual, pues esperar que ese Lautaro pueda crecer, que ese Varela sea más constante en, en ya en una fase más de dificultad, que Di Marco siga mostrando esa... Eh, ida y vuelta y esa profundidad que le da y bueno, entre Seco y Lukaku que puedan competir a, para tener esa eh, fuerza interna de centros delanteros que puedan ser dueños del gol.
3: En otros resultados, Liverpool vence 3-0 al Ajax. Edson Álvarez estuvo 85 minutos en el terreno de juego, mientras que Jorge Sánchez permaneció los 90 minutos. Los Reds son segundos del sector B con 12 unidades. Los de la Eredivisie se quedan en el 3 con esa cantidad de puntos. Porto le pega 4-0 a Brujas que se queda con el segundo sitio, mientras que los Belgas son primeros del grupo B con 10 unidades. Napoli gana 3-0 a Rangers. Chucky Lozano entró al minuto 73. Así, es primero de la con 15 puntos a Eintracht Frankfurt. Derrota 2-1 a Marsella y es tercero del D. Empate a 2 entre Atlético de Madrid y Bayer Leverkusen. Con 5 y 4 puntos, se quedan en los lugares 3 y 4 del sector B. Otro igualado fue Tottenham con Sporting a 1. El cuadro inglés se queda con la primera posición del D. Los que van a octavos de final son Inter, Liverpool, Porto, Chelsea, PSG, Benfica, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid, Brujas, Napoli y Bayern Múnich. En los cuartos de final de la Liga de Expansión, triunfo para Atlético Morelia por 2-0 sobre Cimarrones en juego de ida y así lo escuchaste en tu DN Radio.
5: Morelia gana dos goles a cero, un total de seis disparos por parte de Atlético Morelia, dos de Cimarrones, cuatro a puerta de Morelia por uno solamente de Cimarrones, 9 tiros de esquinas a favor del Atlético Morelia. Un partido ríspido. En la primera parte muy disputado en el medio del campo, pero ya en la segunda mitad se vio con claridad que Morelia es mucho más equipo, mejor trabajado con el místico Pereira. Y qué bien esta victoria, ¿no? Termina dándole una ventaja interesante de camino al héroe de Nacosari. y por acá, pues bueno, parece que ya tiene medio pie, digamos, ya en la... o a lo mejor un piecito en las semifinales de esta Liga de Expansión.
6: Buena ventaja, George. 1-0 parecía corto, 2-0 ya es una ventaja buena. Goles de Alejandro Andrade al 26 de la primera parte y el segundo de Johnny Uchuari al 38 de esta segunda parte. 2-0. Un Cimarrones que con el 1-0 parecía cómodo, parecía contento y ya con el segundo gol fue cuando se animaron a adelantar líneas. Ya no les alcanzó. 2-0. Buena y e importante victoria para Morelia y Cimarrones va a tener que trabajar allá en su cancha algo que no hizo aquí en cerca de 89
5: minutos. De acuerdo, de acuerdo Miguelón, pues bueno para que en el partido de vuelta el equipo del místico Pereira siga avanzando para refrendar su título. Lo ganó Monarcas Morelia dos goles a cero al equipo de Cibarrones.
3: Gabriela Ramos se despide y los invita a seguir en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio.